0: Eh, Pabaldito, ¿Qué pasó? ¿Cómo está
1: todo? Dice el Tulio? ¿Cómo está mi
0: gente?
2: Eh, 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 no, no Esta noche no les toca a ustedes Esta noche mandamos nosotros a la mujeres Momentico,
3: Vale, ¿cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú, Astri? Pero, ¿Qué pasó, Vane? No, es que
1: prestado.
2: esta noche nos
3: toca a nosotros Hoy nos adueñamos de este podcast
2: Así que, Astri,
3: prende ese pico Dale, bueno, déjame ver cómo es esta vaina Porque yo no me acuerdo, pero Yo lo voy a intentar
1: esto es conectando el picop, un espacio donde hablamos sobre historias y curiosidades de la música que escuchamos con Baldo Alessi y Beto Flores. Ajá. Buenos días, buenas noches, buenas, días, buenas lo que sea, donde sea, con quien usted esté haciendo lo que sea, con quien sea y si está haciendo algo rico, que sea más rico aún ahora que hoy es el un programa bello, hermoso y precioso que tenemos esta noche porque, bueno, conmemorando que es la Semana de la Mujer. Bueno, todos los días son los días de la mujer para mí. Ay, Yo amo a todas las mujeres del mundo. No, las amo no, a todas. Bien, muy bien, la Pero a ti también te amo, mi amor, por cierto. <risa> <risa> Hoy tenemos un programa especial. ¿No es así, mi amigo Beto?
0: Eso es correcto, eso es correcto. Hoy tenemos un programa especial que está hablando sobre las mujeres en el rock latinoamericano cuál ha sido su papel dentro de este género, pues, como tal. Y tenemos una invitada especial, una, una amiga ¿no? de nosotros. De, 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 una, una una, que está entrando por primera vez y otra que ya la conocemos porque ya ha ya participado varias fina. veces.
2: Es la colidad fina, eh, sí. sí.
0: <risa> <risa> Nuestras amigas Vane y Astri, ¿Cómo Astri, están? Diga, mi Hola mis
3: amores, ¿cómo están? Buenas noches chicos Bueno, yo muy bien, aquí mi primera invitación Ya Vane, ya es regular sí. Ya ya sabe pero cómo pan, es el mere que tenga aquí
2: Pero es que es hora de que tus fans conozcan tu voz, Astrina, Es hora de que tus fans conozcan
1: tu voz Exacto, así como somos fans tuyos Todos los demás tienen que ser fan de tu voz de <risa> todo lo que tú hables, lo que tú dices y tus cosas <ríe>
3: Tod todas las mm, cosas que digo <ríe> por no decir la mala palabra
2: <ríe> está permitido Ah, permitido. Bueno, y como
1: sabrán entonces los hosts... Aquí que está permitido, Alberto, aquí está permitido. Uh, aquí los hosts que somos Alberto y yo, bueno, pasamos por un lado y ahorita las hosts de este programa, de, este, de esta noche especial, así como escucharon en este intro, bueno, las, perdón, la, las mujeres bellas y hermosas son las hosts de este programa. Entonces, ellas son las que van a marcar la pauta del programa. Claro, así que, hablando de mujeres en el rock, bueno, participaremos todos en esta tertulia, conversa con nuestros amigos aquí y con nuestras amigas aquí presentes.
2: Y, y es importante decir que lo que vamos es a, a, es a nombrar muchas de las mujeres que hemos escuchado y de las con las que hemos crecido y, y hemos, tenemos conocimiento que son parte de la historia, porque de verdad que tú te pones a buscar mujeres en el rock y te quedas pegado viendo la cantidad de mujeres que han influido en toda Latinoamérica y también en la historia, y que bueno, a veces no les darán, no les darán como su puesto como en otras partes del mundo, pero... El patriarcado pero... no le da puesto, el patriarcado por eso es que Nairobi se rechonó en la, en la Casa de Papel y dijo abajo el patriarcado,
0: Exacto. Es el abajo.
2: matriarcado, y hoy es así esta noche. Bueno, vamos a empezar a hablar de mujeres. ¿Tías, con, quién, ¿Con quién te gustaría iniciar hablando hoy Astrid? ¿Con qué mujer te gustaría iniciar hablando hoy de, del
3: rock? Mira, del rock, el latinoamericano, a mí me gustaría mencionar a Natalia Lafourcade.
1: Muy Porque bien,
3: ¿eh? Natalia Lafourcade para mí no es 100% rockera, pero digamos que fue como su inicio o, o se dio a conocer en el mundo musical a través de, de rock pop, pero, pero bueno, la imagen que ella proyectaba era, era, era como una rockerita. Uh -huh. eh, y con los años y todo, bueno, toda su trayectoria musical, eh, nos hemos dado cuenta que, nada, que la chamita desde el inicio... ¿Sabes? La tenía súper clara.
2: Es verdad, es verdad. Natalia ha sido influyente sí. en todos los géneros y en películas también. Su música ha sido muy utilizada para películas no solo en México, en varias partes
3: del
0: mundo Sí No y Además que ella tiene una propuesta completa pues, Porque no es solo música, es música Es, es cuestión de escenario Es cuestión de los shows que monta
3: Compositora Claro, va desde de la composición, producción Toda la Exacto. puesta en escena eh, Como dijo Vane Ha tocado como, sabes, todos los géneros En los que se siente cómoda Y en todo se ha destacado O sea, como que siento que cuando En, eh, en el momento en que ella entró a la escena musical, como que mucha gente no la tomaba en serio, porque fue un momento en donde el pop eh, era como, ¿sabes? Lo que estaba mandando, y era como, no, vale, esta, esta chaman, no, nada que ver con su con su guitarrita y su cosa, y nadie le daba como mucha bolita, ¿no? Exacto.
2: ¿no? Y después cuando mm -hmm. te pone a ver que la chica no es solamente que, que compone todo, o sea, esa, ella estudió música desde niña, ¿eh? una persona preparada en la música y que tiene un conocimiento musical muy grande, ¿no? Gracias a su mamá y todo eso, pero pero la chica tiene un conocimiento y ahora la que las escucharon a Natalia siempre te hace feliz. <ríe> Por lo menos a mí me hace feliz escuchar. Sí, a
3: Natalia. sí, eso eso es, eso es cierto. O sea, ella tiene como esa esa chispa. Que aunque esté cantando una pieza que por ahí sea, no sé, un poquito lenta o, ¿sabes? Igual te da como, ay, qué linda, me, me gusta. O sea, como que siento que la gente que la escucha por primera vez sí o sí se engancha. Es
1: que Natalia no no escucha
2: Aparte.
3: Pero Natalia no no, se ha
2: nutrido de mucha, de mucha música de otros países. Porque todo, si tú no se pone a ver, lo, la, los músicos de Natalia tiene músicos de varias partes de, de Latinoamérica y hasta tiene un venezolano. Tiene un venezolano que es parte de su, de su banda y entonces yo creo sí. que eso también ha ella
3: muchísimo. Bueno, también es que no tiene miedo de explorar, pues, porque no, no se quedó encasillada en una sola, como en, eh, como en una sola en un solo estilo musical, mm. sino que exploró, le fue bien y siguió y siguió reinventándose y adaptándose también un poco a lo que... A lo que veía que, que el público le reaccionaba y, y siempre se ha mantenido como en el tope y gracias a ella, a pesar de que ella es súper joven también, gracias a ella hay otros artistas también que se han destacado porque no necesariamente copiando su, su estilo pero como que yendo detrás de por donde ella abrió el camino exacto exacto
2: y dando a conocer también hasta la música de, de su país porque el disco de Natalia de música mexicana es precioso pero está todo como hecho su estilo o sea respetando lo ah, sí. y llevando su estilo entonces de verdad que Natalia en ese sentido merece su puesto en este en este en este podcast de chicas
0: Especial. Bueno,
3: yo no sé si Jimena no sé si Sariñana eh, es como contemporánea con ella, pero por ejemplo, para mí, eh, Jimena Sariñana también como que se enganchó de esa fama que tenía Natalia para impulsarse. Hizo su carrera... También por su cuenta y también ha sido muy exitosa con, con un montón de canciones que también han usado en muchas películas mexicanas, pero, pero que aprovechó la oportunidad. O sea, la vio y dijo: En este tren me monto. O sea, es ahora o nunca. Sí,
1: sí. y creo que Simena si, si es un poquito más allá de, que, de, de, de Natalia, pero creo que ya cuando Natalia ya era famosa, Simena apenas estaba empezando a dar sus primeros pasos, pero sí estaba enganchadísima con ella.
2: Y están unidas desde Amarte Duele. Sí, si sí, sí. Bueno, Porque Simena actuó en Amarte Duele. Y Natalia
1: cantaba el soundtrack. Y ya de y, ya, y ya, si, si me, ya cantaba en esa época de Marte Duero, lo de para que estaba en sus inicios. O sea, todavía estaba como que en pañales, pues cuando ya Natalia ya estaba sí. con su cuarteto.
2: Exactamente. Mira, Beto, claro. no
1: te dejes, ¿oíste? ¿No te dejes qué? ¿No te deje qué?
2: <risa> ¿No te deje qué?
1: ¿Cómo la cosa? No te vayas a dejar, no te dejes
2: porque me acercamos
1: de aquí.
0: No, 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 vale. Estoy dejando que se expresen, pues. Porque me, eh, la cuestión es lo que están diciendo las chicas, es verdad, pues. Estas dos muchachas son artistas completas. Muy bien.
3: Esa es la respuesta
0: estas esta chicas son, son artistas completas pues porque no solamente son cantantes son cantantes, ellas también son diseñadoras de sus propios, de sus propios shows, son productoras son personas que, y, que están metidas de, de profundo con lo que es el, su propuesta como ah, tal, sí. y son personas que están comprometidas con sí. su propuesta, por eso es que generalmente todos esos temas de ellas dos, tanto de Simena como de Natalia, suenan como, son como música íntima, pues más el escucha y el cantante, no sí, es algo claro. así, no es algo que se ve como que sea tan comercial, sino que son cosas que, bueno, prácticamente es un relato que está dando el cantante a la persona que está escuchando en ese momento.
1: Claro,
0: claro, es sí, así. Es. Pero... Ahora, eh, ajá, contando un poco de lo que es la, la historia, ¿no?, de lo que son las mujeres en el rock, vale. más así variadito, cuento que siempre el, dentro de los hubo, hubo un, ¿cómo decir?, una variante ¿no? de lo que es la la, el nacimiento del rock, el rock en español y el rock latinoamericano. Porque muchos dice que en el año 55, perdón, en el año 57, eh, Richie Valens comenzó el rock en español con la bamba, ¿no? Claro. Pero resulta que hay otro... Ajá. Pero resulta que hay una, un tema que fue hecho por una mujer en 1955 que se llama Nora Ney, que es una mexicana también, que canta. Eh, perdón, Nora Ney, que es una brasilera. Eh, que cantó Rondas las Horas, que es un famoso tema, eso lo hablamos en un episodio pasado que es una versión de Rock Around the Clock Exacto. entonces ese origen prácticamente, también podemos decir que ese origen de rol latinoamericano no fue así del todo por hombres, ¿no? Aquí el rol latinoamericano tiene un sello femenino también por otra parte, mientras tanto en México, en el 56 o en el mismo año 55, en el mismo año 57 eh, estaba Gloria Ríos con una versión del relojito y bueno, sigue teniendo el sello femenino, por lo menos en el origen de, de lo que
1: es el, el rock. Bueno, porque fíjate, fíjate que tú hablando, claro, estamos hablando no, 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 de Latinoamérica, pero si tú te pones a ver, no es nada más lo que pasó con Richie Valen, sino vamos por, saliéndonos un poco del rock en español, si te pones a ver en el rock en inglés, pasó algo, es algo del patriarcado que dejamos a las mujeres atrás, porque nosotros tenemos a, okay. a una cantante eh, ¿Cómo? Que, que, que cantó en inglés saliéndome del tema de la mujer en español que se llama Rosetta Torp que, que cantó 20 o 30 años antes que el show Perry y era muy, muy famosa la caraja la caraja le dicen como que la madrina del rock y realmente la caraja estuvo antes que yo pero bueno pero es que como era mujer en su época además y afrodescendiente, y afrodescendiente, y afrodescendiente también entonces, no, no, como que la hicieron un, a, a un lado Claro. O sea, no pasa nada más en Latinoamérica, eso, eso pasa a nivel mundial, pues eso de, de, del mundo de las mujeres. O sea, lo importante del mundo de las mujeres es que no es algo nuevo, sino que es algo que dejaron pasar porque eran mujeres las que lo cantaban en su momento. Creo que representaciones sí. en hispanas y en habla inglés hay muchas mujeres que cantaron mucho y pegaron éxitos mucho mejor, bueno, muchos mejores no, pegaron éxitos buenos en su época, pero no le hicieron a su lado, a un lado por bueno, porque eran mujeres o porque eran afrodescendientes o por, o claro, por, por la,
3: por, la condición de mujer
1: o por ambas razones.
3: Por ¿verdad? lo que se considera pertenecer a una minoría.
1: Exactamente. O en su
3: momento se consideraba pertenecer a una minoría. Eh, bueno, minoría no, porque yo creo que a las que mujeres... Día, más, bueno, gracias más, al descenso de la información.
1: Realmente lo que pasa es que yo creo que a las mujeres no se le tomaba en su, en su época como minoría, sino como que eh, es verdad, o sea, en la época del patriarcado, como dicen las mujeres, en, en, la, en, la, en la antigua época era así como que un voto de mujer no, no, era, no era tan válido, pues, como, como el voto del hombre, porque el hombre era el que dominaba el mundo, pues. Entonces, no es por no ser mayoría, sino que no era importante su voto. Era era, era más, creo que el lema. O sea,
2: estoy recordándome la canción de, de los prisioneros ahorita. Eh. Y mejor
3: cambiemos el tema. Sí. <risa> el corazón es robo. <risa> corazón. Sí, esto, esto ya se está poniendo polémico. Esto sí. ya se está poniendo polémico. Hay
2: mujeres bonitas que cantan canciones. Sí. Que no,
0: no lo que bien. pasa es que las mujeres... Ajá. Sí, lo que pasa es que las mujeres siempre, bueno, de eso, de eso sería, formaría parte de lo que es el contexto, ¿no? Las mujeres siempre han estado luchando, ¿no? Desde que empezaron luchando por, su, por un horario justo de trabajo. Bueno, primero por dejarlas trabajar, hacer las mismas actividades que hace el hombre, luego por un horario justo de trabajo, luego por su derecho al voto. Luego. Yo no solamente era político, no solamente era laboral también en la música se veía y en la música rock también, lo que pasa es que en el de hecho eh, estaba leyendo no sé si será verdad, pero me, pare, me pareció un poco como que fuerte el comentario eh, hubo uno de los, de los cantantes de los Beatles que dijo, no, vale, las mujeres no saben tocar guitarra por eso es que no hacen grupos femeninos entonces, claro, es un comentario fuerte para la, es un comentario común para la época pero es un comentario para la fuerte.
3: época, claro, para la no época no, se tomaba no, como no,
1: cierto <risa> Bueno, fíjate que fíjate que es esta mujer que te estoy diciendo Rosita Thorpe es, es, es más famosa, o sea, estuvo mucho antes que los Beatles y la caraja lo que tocaba era la guitarra, es más salió en mucho en muchos programas de televisión de su época y en muchos especiales antes de, de los programas de televisión tocando la guitarra, imagínate tú. tú le puedes buscar por YouTube que sí, sale sí, en el video sí. de Entonces, ella. Entonces claro, la
0: guitarra. esa hay que buscarla, hay que buscarla. Y eso era una, era una cuestión que, bueno, esa lucha también se trasladó al, al rock, ¿no? Lo que pasa es que el rock, como siempre, es el himno de la contracultura, de las personas que piensan distinto. De las... Entonces, la... naturalmente, las mujeres entraron en el rock. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente porque podían. Entonces, eso, eso es lo bueno que tiene, digamos, el, el rock en ese sentido, que el rock no se deja dominar por, por nadie. Entonces, en, por eso fue que entraron las mujeres con, con, no con facilidad, pero sí entraron de una manera
3: muy estruendosa dentro del rock. Claro, pisando fuerte desde el inicio. Claro, se tenían que hacer reconocer,
2: o sea, se tenían que destacar. Yo no reconocer, yo diría destacarse entre los hombres y creo que siempre tuvieron que demostrar que eran fuertes y que aquí estaban, ¿no? Como una presencia. Porque si nos ponemos a ver de esa música de los 80 que escuchábamos rock, todas llegaron con, un, con un, una forma de, de vestir y de destacarse y de, de enseñarse que tú decías, wow, o sea, ¿cómo tuvo que...? Porque hablemos en las mujeres en general, o sea, si, si llegamos hasta, hasta la, las mujeres, la, las famosas americanas como Stevie Nicks, todas ellas eran mujeres que tenían que hacer una presencia fuerte y como que pisando duro y diciendo, ¡ay, hey, aquí estoy yo también! Y creo que esas son las cosas que, que han destacado de, de estas mujeres que estamos hablando hoy, ¿no? Ahora la mujer sí se puede dar como el lujo, así como Natalia, que puede ser lindas y y ser reconocida. Claro, porque claro. Antes de, de, de
1: la, de la guerra de que, de que te prohíbo, de que te, te prohíbo, te prohíbo. O sea, siempre hay una prohibición porque tú eres mujer, tú no puedes hacer esto, no puedes, te prohíbo. Y de repente hay un momento que la mujer es en esos momentos, que era en los años finales, los 70, los 80, ¿cómo que me prohíbe? Yo puedo hacer porque este es mi cuerpo, claro. esta es mi forma de ser y me la tienes que respetar. Hoy en día, como dices tú, se respeta más porque resulta ser que... Oye, que, que es algo de que, mire, yo soy una buena artista y me presento como quiera, sea que soy, soy una artista cuchi, sea que soy una así, artista agresiva, sea que soy una artista loca, pero esa es mi forma de ser. Pero ya, ya no es por demostrarte de que lo puedo hacer, sino porque ah, ya lo puedo hacer, ahora me voy a mostrar como soy, pues. Claro, que estás
2: como cantando la canción de a quién le
1: importa ah. que yo haga. Exacto. A
2: quién le importa. <risa> <risa> y esa, esa es una persona importante también en la música como mujer, que es Alaska, sí. Alaska que, que María Olvido, que, mamá, que nació en México, pero prácticamente es más española, porque se fue muy de España muy pequeña, y ha sido una persona influyente en la música, uh -huh. con su grupo Fangoria, con Alaska y Dinamarca, o sea, toda la vida ha sido Chica Modóvar y todo esto, pero ella, ella fue la que hizo famosa esa canción a quien le importa, que uh -huh. bueno, pues, mucha gente la conoció con Talía sí, es verdad.
1: Pero esa, pero esa canción era de Alaska.
2: Claro,
3: pues. exacto. Esa
1: canción era de Alaska. Era de Alaska
2: pero
3: esa, esta... esa, esa versión se hizo famosa, pero, pero ya existía.
2: Exacto. Sí, sí, sí. ¿No? Y, y de verdad que en México Fangoria es una locura o sea en, en México en España y es reconocido como uno de los mejores grupos de electropop que hay y, y es por eso, pues y yo creo que lo que llama más la, más la atención es eso, es la puesta de escena a Alaska que siempre fue como bien rebelde bien, yo soy como medio punk, medio aquí, ya sabes, como... y esa es otra de las mujeres que tenemos, también tenemos a Andrea Echeverry o sea, Andrea Echeverry es el principio la florecita rockera, dijo lo que ella le, le da la gana y lo sigue
3: haciendo.
1: Exacto de, de aquí de de los claro. ah, okay. Ya hablamos el capítulo pasado, pero Andrea Ella eh,
3: así de frente dice, literal, no me importa nada lo que la gente piense de mí, yo vine aquí a hacer música es así. Y, y ya, o sea, Andrea Echeverry es, es la representación de, de lo que ella siempre quiso hacer, o sea, Exacto. no me importa cuáles son los cánones de belleza, de puesta en escena, yo voy a tocar así... Y yo soy el lead singer, o sea, eh, eh, a terciopelado sí era, eh, es, un, es un grupo, o era un grupo, pero es pero bien. la presencia la tenía Andrea. Sí, era como la protagonista, digamos.
2: Y creo que Andrea siempre ha representado muy bien lo que es ser mujer. Sí, en sí, todos los de periodos. hecho,
0: en el eh, de hecho, en ese, en una entrevista que le hicieron a Andrea Echeverry, ella dice que ya pues ella un poco le, le importaban los estándares, pues. Que, y claro. una, de las, una de las que la estaba entrevistando dice que ella vivió su, su adolescencia feliz gracias a las canciones de Andrea Echeverry porque eh, sus canciones decían cosas como que el cuerpo no es para estarlo modelando sino para sentir la brisa, pues, cosas más, claro. más naturales
3: Claro, y igual ese, ese, esa forma de, de expresar el rock eh, digamos, volviendo como a lo, a lo que no es español, ya lo había establecido las figuras que ustedes nombraron, pero para mí es importante nombrar a Janis Joplin, o sea, claro. incluso para todas las artistas eh, hispanoamericanas, rockeras o no, Janis eh, Joplin es como, bueno, yo claro, no sé es una como ella. Es una influencia porque la tipa vino pisando fuerte y dijo, no me importa nada, y se destacó. Sí. Tanto así que hoy en día todavía los artistas sí o sí tienen que tener el referente obligatorio de Janis Joplin.
1: Sí, exacto. Y, no, no, y eh, fue una
2: carrera corta. si Y te fue pones una a carrera, ver.
1: eso es lo que iba a comentar, que una, una persona que no vivió tanto. O sea es como Jimmy Hendrix. O sea,
2: me parece que lo que fue Janis Joplin y Jimmy Hendrix fueron Era carreras cortas no si te pones a ver, digo yo, en el sentido de que por, por la manera en que terminaron, y tan tanto en tan, tan poco tiempo, claro. entonces, son gente que eran de otro mundo, definitivamente.
0: Sí, no, tal cual, tal cual. Janis es Joplin es una influencia prácticamente para cualquier grupo de para cualquier grupo de rock, no importa si sea femenino o masculino.
3: Masculino, exacto. Pero en el caso de, de del el rock en Iberoamérica, eh, yo creo que el referente es ella, uno de los referentes ella precisamente por eso, porque justo en el momento cuando Janis Joplin estaba en el tope de la, de la fama había muchísimas figuras masculinas con las que ella nunca compitió pero nunca compitió porque no era necesario, o sea, ella ya de por sí tenía su público cautivo tenía claro lo que venía a hacer, tenía claro cuál era el mercado hacia donde estaba dirigiendo la música que quería hacer y por eso, a pesar de que fue una carrera corta, eh, yo creo, nada, sustanciosa yo, digamos. yo
1: creo que, que es más, de, más allá de eso, no es una cosa de de que tenía una competencia en una carrera de que tengo una competencia con nadie y a mí yo era eh, soy así y ya o sea no es que lo estoy haciendo porque
3: exacto. exacto exacto el literal a quién le importa o sea si te gusta bien y si no te gusta chao
0: exacto te gustó qué bien y si no bueno y si también. no bueno
3: sigue tu camino sí sí la verdad que eh, ese referente teníamos que nombrarlo sí o sí 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 es verdad, es
0: verdad. bueno fíjense también un poquito de, en la parte de Venezuela no digamos que la, la primera banda que nació con una conformación completa de mujeres es una banda que se llama Las Avestronadoras. Tronadoras esa nació en el 65
2: hablamos uh -huh.
0: ellas no poco grabaron ellas grabaron solamente como tres como tres sencillos ¿no? Uh -huh. y el que más pegó fue uno que se llama no sé que Pensar que y una versión del tema Tired of Waiting You que es, que es de los Kings,
1: claro, estamos hablando
0: ellos. Ah. Son digamos que las precursoras en de Venezuela de, de un grupo de que solamente eh, su conformación tiene mujeres.
3: Sí. Eh, ah, Como okay. era el nombre, eh, Alberto,
1: las aves
0: tronadoras.
3: Ahí lo vamos a buscar para investigar. Claro.
1: Seguramente de estas bandas, que como hemos hablado, que hablamos mucho en la primera temporada de estas bandas venezolanas, vas a conseguir mucho, mucho, mucha banda de, eh, de interpretación, porque era lo que se veía en aquella época, pero ciertamente lo que dice Vento, o sea, fue una de las primeras bandas que, 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 que fueron famosas por ser todas mujeres y fue una banda que estamos hablando que eso es, creo que... Finales de los 60, principios de los 70, ¿verdad, Beto?
0: Sí, de entre el 65 y 68, más que todo. De, digamos, ponle ah. la segunda mitad, de sí. la segunda mitad de los 60.
1: Qué, qué bueno que estamos.
3: Claro, en año 65. Que lo
1: peculiar que es lo que hablábamos en, en, en capítulos anteriores, que lo peculiar era primero que nosotros estábamos haciendo un copy-page de lo que estábamos eh, encontrando de la música anglosajona que no venía y nosotros tratábamos de traducir eso al español, pero además de eso, banda, las bandas que sonaban en su momento eran eh, eh, puramente de puros hombres, o sea, de, 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 pu de puros cantantes masculinos y las aves la, 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 la pegan, o sea, o, o se hacen valer por ser una banda de puras mujeres. En esa época que estamos hablando que son bandas de puros hombres.
0: Claro, de hecho, ellas fueron famosas y se presentaron en el show de Reni por ejemplo.
3: Fíjate. Claro, que para la época era como el... el... Sitio Punto. donde tenías que estar para, para darte a conocer realmente a nivel nacional. Es
0: así, corre. Es así, correcto.
3: Ay, me muero con los uniformes. Estoy mirando las fotos de, de esta banda. Tocaban con uniformes. Ah, bueno, eso, sí. eso era
0: el costumbre para esa época, sí.
3: Sí, no, pero super chic, te digo, son unos uniformes. Super chic. Pero
2: fíjate que ese, ese tipo de, 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 de usar ese de usar influencias de otras músicas para hacerse famoso no solo pasó en esa época. No. Porque Alejandra Guzmán como se hizo famosa cantando canciones del papá.
1: Claro. Que ¿Qué? era el
2: popotito, ahí, de papá. Y cara,
1: sabes. Otro, otro referente, otro referente de mujeres rockeras de su época, ciertamente es Alejandra Guzmán.
2: Claro, Alejandra sí. Tiene, no. habla como rock, canta como rock y vive como rock definitivamente, porque sí. esa mujer... Tío. <ríe>
3: Qué bueno él habla como rock.
2: Es, que
1: es verdad, es verdad, ciertamente. Sí,
2: ella está hablando y está hablando
1: así, ay que es rock and roll y que sí. ¿no? Sí, ella... tú te imaginas,
2: tú te sí, imaginas. A
3: con... la gente
1: que empieza con las ¡Qué que rock and roll. Y ella
2: habla todo el día, día bueno, mis amigos, aquí estoy yo, soy Alejandra. Es que ella es la versión femenina del cantante del tri. Exacto.
1: Ella, ella es la versión femenina del tri en
2: México. ¿Qué pasó, muchacho?
1: Ajá, <risa> creo. <risa>
2: Y no hay que negar que, de verdad, la voz de Alejandra, el rock, es perfecta. O sea, ese, ese, esa voz carrasposa sí, y, esa, claro. y, esa, y Bueno, y esa, la, la, O sea, como que el, el tono que ella tiene es muy bueno. Es muy bueno y, y, y de verdad que llega a, a unos registros que son excelentes para el rock y, y me hay que reconocer que ella tuvo su época en que fue un buen referente para el rock mexicano. O aunque sea, Bueno, después cambió un poco pop y esas cosas, pero sí, sí es reconocida como es tu parte bueno, de...
3: latinoamericano, porque sa sabemos que México, México siempre es como el, el punto de arranque para, para las bandas o para los artistas. Eh, que terminan siendo referencia para toda Latinoamérica, que terminan teniendo éxito en toda Latinoamérica. Pero México es ese mercado donde dice, bueno, si pega aquí, va a pegar en, en cualquier lugar. Uh
1: -huh. Sí, es, es
0: correcto. Claro, sí, y, y, y también México era... también
1: tenía esa particularidad de que tenía una industria, por lo menos era bien desarrollada. Claro. Yo no creo que lo que hablábamos en el programa que hablamos de rompan todo, que México y Argentina eran los países que realmente tenían oportunidad muchas bandas de otros países fueron a incursionar mucho en México porque dicen si la pego en México, la pego. O si la pego en Argentina, la pego.
3: Claro. Son como esos puntos en donde lo que es, lo que es bueno, los productores y, y, y las disqueras y todo dicen bueno, vamos a dar la oportunidad a este a, a este grupo o a este artista en estos mercados que son tan duros y que tienen tanta competencia, porque sabemos que es una apuesta a ganar si en esos mercados eh, les va bien, ¿no?
0: Exacto. Exacto. Sí, tal cual.
3: Alejandra Guzmán más. Tengo en la mente, eternamente bella. bella.
0: Bueno, la otra, la ah. otra que es más o menos contemporáneo con, con, con Alejandra Guzmán es esta de Gloria Trevi.
1: Claro, claro. Gloria Trevi. Ella,
3: es otra, ella es otra bueno, que... México otra la vez. Famosa,
0: la famosa del pelo suelto. Y también
3: esa, esa vivió su, esa vivió su época de rock bien, bien rock o sea, sí. con el pelo suelto llegó y le alborotó, le alborotó la vida a un montón de gente
2: bueno, es que hasta cuando entró con sus medias rotas y ese pelo alborotado, o sea, ¿la verdad que y ahí tú, tú entendías que ya venía con una esencia así como que no me importa nada entonces, o sea, aquí estoy yo y aquí llegué para claro, quedar, claro,
3: también con, con, con el desparpajo de piensa lo que quieras, yo vengo aquí a tripeármela pues, sí, sí.
2: exacto con pelo suelto, ella lo, ella lo dijo pues, sí, tal cual Ay, pelo suelto pero ya va, si
3: vamos
2: a hablar de esa gente, yo creo que también deberíamos hablar la de venezolana, de la reina del rock era Melisa. Oye, nuestra
1: amiga Melisa, ¿cómo que no? Mi amiga de la, de, de la generación. Melisa. De... Melisa. No, yo de verdad me siento muy representado por Melisa, porque de verdad que eh, eh, es mi generación realmente, cuando salió la película y la canción de la... Regeneración Hale, no sé si muchos de ustedes lo conocen, le preguntaban hace ¿no es cerrando. Sí, sí, sí. Exacto, le preguntaban si ¿sí había visto la película. Sí, y me dijo que no. Yo no me acuerdo mucho de la película, pero me acuerdo de la época de verdad. Y yo, y yo me siento representado por eso, porque era mi generación. De, de, estaba yo de 14 años, por ahí, 13 o 14 años, y empezó a ser 10 y de verdad, el, nuestra representante de rock, Melissa, la reina del pop. La reina del rojo. Claro, la
3: Madonna venezolana. La
1: Madonna venezolana, como le decía, sí, de verdad, le decía la Madonna venezolana. Hay que, hay que estar claro que ella no es venezolana, ella es nacionalizada venezolana, pero ella es peruana. Pero es
2: que
3: en los 80 teníamos muchos.
1: ¿sí? sí, exacto. Venezuela se destacó de eso, teníamos mucha gente. Claro, otro.
3: No, pero también, también pasó con, con esta, eh, que, bueno, yo no sabía que no era venezolana, eh, Elisa Rego.
1: Elisa Rego también.
3: Ella es, yo pensaba que era, o sea, siempre pensé que era venezolana. Y no sabía, pero bueno, sabes, así como en el caso de Melissa, no venezolana, pero es.
2: Música
1: venezolana
0: para nosotros. Exacto. Sí, sí. Nuestra el Melisa,
1: bella, es, es preciosa y hermosa que la
3: caraja. Es brasilera.
1: brasilera. A final, de tú, que, que, que Melissa tiene una trayectoria, además, que llegó aquí desde los años 70, por cuestiones del padre que, que era delegado, no me acuerdo internacional de qué, ahorita no me acuerdo bien de las cosas. Y se quedó aquí en una de las visitas que le hizo el papá aquí, que, que estaba de trabajo aquí, se quedó viviendo aquí, hizo su vida aquí. Y ella de por sí empezó en el rock eh, cantando con el grupo Tinaja, en donde estaba un poco de cantantes pasaron por ese grupo Tinaja. Creo que nunca hablamos de Tinaja realmente en el podcast. Lo nombramos, pero nunca hablamos a fondo del grupo Tinaja. Que de ahí sale también un cantante que sale, que se llama Guillermo Casco. Que ese es el que no nos acordamos, otra es el nombre de él, que se llama Guillermo Carrasco. Saludos a ¿eh? Uli. Saludos a Uli, que Guillermo Carrasco, un día te lo vamos a invitar al programa. Eh, Guillermo Carrasco, pero aunque Uli habla de la... es que,
3: arroba, Boston.
1: Aunque él va a hablar de la época pop. Pero Guillermo Carrasco empezó, igual que Belisa, cantando rock en ese grupo Tinada que pasaron varias personas. Pero bueno, nada, después hizo su. ¡Ah! Me Hoy en día, bueno, bueno, hoy en día no sé si ella todavía está cantando hoy en día. Pero después de eso hizo sus incursiones en el pop y lo van Pero nuestra Melissa empezó fue en el rock.
3: Nuestra Melissa. <risa> nuestra Melissa.
1: Claro, es que yo no puedo decir, aunque pues, sea peruana, yo voy a decir que es nuestra porque es venezolana. Porque, ¿no? Ella es venezolana de pues, por sí. Ella es claro nacional, que
0: sí. Venezolana. Sí. Ella empezó en ese grupo, como dices, estuvo en el grupo Tinajas. Y bueno, y también es verdad, por esa banda pasaron bastante famosos, ¿no? Pasó Guillermo Carrasco, pasó María Conchita también.
1: De debo, debo aclarar que no pasó. A nuestro amigo que tenemos muchos programas que hablamos pero no pasó Ilan Westuchowski que no tenemos tiempo que no hablamos de Ilan Chester por cierto no
0: no no no, no. Ese era, más viejo, ese era más viejo entonces en los años eso fue en los años 70 como tal ¿no? Uh -huh. y también en esos en esos mismos años pues en Venezuela por ejemplo había una una un grupo que era como de rock progresivo y también era de música era conformado por chicas o, la, o, o, o digamos que los principales eran chicas que era un grupo que se llamaba Estructura. Escultura. No, Estructura.
1: Estructura. Y de
0: hecho, ellos son, y de hecho, ellos son una de las primeras bandas en Venezuela en grabar un disco de rock progresivo. Imagínate.
3: Mm, es, no lo conocía, no lo había escuchado yo.
1: Lo, lo había escuchado
3: de soy de Shakira para acá, que ¿Qué? ahorita vamos a hablar de Shakira. Ya vamos a hablar de ella.
1: <risa> 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 mira, no, que si Andrea vuelve a escuchar el podcast, mira que Andrea nos escuchó el poco ha pasado por lo
2: que sé. Sí, sí, Andrea escuchó y ella no está de acuerdo con Shakira, así que vamos a... queremos a, vamos a <risa> que Andrea nos vuelva a escuchar.
3: Bueno, capaz, capaz Shakira pase, con Shakira pasa lo mismo. ¿Quién dice que no?
2: <risa> Andrea nos en el último podcast, por cierto. Pero, pero sí, entonces, cuéntanos más de ese grupo,
3: Alberto. De estructura, acá estoy, estoy investigando para hacer
0: algunas unas preguntas muy bien, muy bien, muy bien, haga su pregunta no, bueno, Estructura fue un grupo de rock progresivo, ok nos eh, 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 entraron en, en lo que, mientras que todo el mundo estaba haciendo disco y baile y punk, ellos dijeron no, bueno, porque no hacer rock progresivo entonces, una agrupación maracayera se fundó, se fundó en el año 77, ¿no? Estaba Marisela Pérez, que era líder vocal, y María Eugenia Silberto, que era la encargada de la guitarra rítmica y la letrista, que se dedicaron al rock progresivo y fueron una de las primeras que grabaron un disco de rock progresivo aquí en Venezuela. A
2: ver, para que vean que cierro. Lo estaba
0: escuchando y sí, es eh, 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 bueno, es bueno. Uh
3: -huh. Entonces, es recomendable
0: recomendable. Yo
3: estoy yo estoy mirando la foto una foto no que se ve que esto pareciera no sé la concha acústica eh, la presentación y rara la ropa rara sí, rara. rara, pues bueno, bueno, listo. capaz esta ropa pronto en la moda grupo, Astrid, sí no pero hay, hay un el, qué
1: nuestro especialista en moda de grupo de rock África
3: no, porque estoy viendo, estoy viendo que el guitarrista, en esta foto que estoy mirando ahora, en, en una página en internet de este grupo Estructura, tiene un, un jumper, una, como, una, como una braga, como un enterizo, como, como los que usaron los amigos invisibles en el video de Ponerte en Cuatro. Y eso, todo vuelve muchachos ustedes creen que eso lo sacaron los amigos porque son no, todo vuelve, todo se recicla las referencias están para usarlas
1: es así, es así ah, sí. <risa> es
2: verdad
0: está bien, está bien
2: ¿y qué más tenemos por ahí? a ver, así. ¿quién más te gustaría conversar? ¿y qué más te gustaría traer aquí a este
3: grupo? ya yo dije, ya yo dije ya yo espero mi retweet Piqué, voy por el retweet de Piqué ya lo dije muchachos. Yo a, a necesito Natalia. un retweet de Piqué. Voy a decirle
2: a Natalia que nos re... Ana que lo
3: toque a Natalia, la Bueno, Shakira, muchachos, también... A ver, hablemos de otros otras eh, mujeres importantes y que, y que se mantienen en el, en el mundo no, de vamos, la música
1: no, no, ya va, te voy a hacer un break aquí yo sé que el problema es ustedes, pero si vamos a hablar de Shakira solo vamos a hablar de la época rockera de Shakira que es el primero y segundo claro,
3: negro, que que de Shakira, claro, es, claro. vamos a hablar de Shakira Shakira la pelo negro vamos a no, no, tú, no, no a, ver, a ver, no, va, a no, vamos a empezar aquí la discusión <risa> no lo que pasa es que Shakira, eh, a, eh, todos la criticamos en algún momento, que, oh, la Shakira, mira, que la loba herida, que no sé qué. No, <risa> Shakira se adaptó, la Flaca se adaptó, y bueno, ahí está, pues. Sí, bueno. gorda. Pero bien. la Shakira rockera que todos conocemos, con, eh, pelo negro, que tocaba su guitarra, y andaba con sus pantalones de cuero eh, la verdad que, o sea un, una referencia que nadie puede pasar por Ya claro, o sea, más allá de lo que logró después, de la internacionalización y de que logró el crossover eh, esa Shakira está yo creo que en el, en el corazón de todos los que la conocimos en su primero en sus primero, su primeros, su primeros discos, digamos
1: Sí, sí, lo que pasa es que yo, a mucha gente que critica a Shakira porque dice que Shakira es una, una artista que fue que fue creada, es la crítica que le hacen más a Shakira por ahí, pero realmente el primer disco de Shakira de Pies Descalzos es demasiado bueno, de verdad. Ay,
2: ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde
1: están los ladrones? Eh, Exacto. Eh, son, eh. Son,
3: mm. Igual yo creo que es, es, ese disco fue el que la disparó, pero entiendo que antes había sacado uno que, se, que antes de Pies Descalzos, que fue bueno, famoso en Colombia. Shakira estaba como en sus primeros inicios. Y con pies descalzos es que se catapulta en toda Latinoamérica, porque además es, es lo que siempre es la figura del rock, o sea, como que ese, ese, ese modelo que todos los que escuchamos vemos y decimos, oye, ¿ves? Ella también es rockera, no le importa nada, es mujer, es empoderada... Eh, es famosa pero también toca la y guitarra gordita, sabes es como gordita, que el, el modelo era rockero era de lo, no, que lo que
1: quisiera hacer no era una vaina sino que fue fue creándose su, su estilo y su micor claro
3: rompía rompía como con el estereotipo de, de artista de miss uh -huh. claro sí después, eh, bueno,
0: sí bueno después eh. después canta con Anuel
3: exacto. después canta con sí. Anuel pero bueno muchachos <ríe> pasaron cosas después pasaron cosas pasaron muchas cosas, pero bueno,
2: pero al principio
3: estuvo bien, todo comenzó pero, Shak pero Shakira toca guitarra toca batería, compone produce, canta claro, o claro, sea, claro. es no, en, no, no, en el, en o sea, el rock Shakira femenino y americano no Shakira, sí, no. Shakira tiene un, un capítulo especial
1: sí sí no sí. Shakira Shakira como como artista integral más allá de que se haya separado mucho del rock o de su inicios del rock es, es otra cosa no no se puede negar que que este artista más de repente el, el, el golpe más duro que tuvimos todos fue eso fue la separación del rock a, a, a bueno buscó otro tipo de mercado evolucionar
3: para la separación del rock totalmente
1: ah, el, la evolución cuando,
3: claro, muy, cuando ella decidió hacer el profesor,
1: un rompe muy grande. No fue, un, eh, no fue una ruptura del robo de, de a poquito. Fue como que casi que en el último disco que se metió a pop, casi ah, que claro como, fue más medio rocker. Y ya después de ahí, mire, rompió completamente. Pero bueno, tuvo que evolucionar, le funcionó. Y como artista integral, mira,
3: fue tajante, pero, eso, pero esos pasos. Claro, esos pasos que dio en el rock eh, fueron eh, dejaron dejaron su marca, digamos, o sea, más allá de lo que es Shakira hoy en día, eh, en su momento fue como, wow, tengo otra figura eh, que fue finales del finales mediados, finales de los 90, eh, figura rockera, femenina que canta en español y que la siento como que cualquiera, ¿sabes? La siente como uno, ¿sabes? No es como inalcanzable, como por ahí los artistas de pop o de otro, o de otro género, que uno dice, wow, esto es muy trabajado, es muy producido. Eh, en ese momento Shakira se veía como, como la típica, Chama rockera que empezó tocando en el garaje de su papá, ¿entiendes? Exacto,
1: exacto. exacto. Sí, sí, era
0: una roquerita pues. Estos una
3: roquerita una roquerita
0: De otro de los grupos así, ya pasando los 80, ¿no? Porque tú, digamos, a, a Shakira, y Shakira tengo entendido que su primer disco lo grabó más o menos en los sí, 90.
3: Sí, y tantos, sí, 93, 94.
0: sí. No, bueno, el primer disco de Shakira creo que fue... eso es Inicio 91, por ahí está. Pero ese nosotros no la conocimos sino empieza pies descalzos.
3: Claro, por eso. Mira, en de es no, no
0: 25, por ahí. Entonces, eh, uno de los grupos también buenos de, del, que, de, eh, en Venezuela, que era de rock pesado, ah. era un grupo que se llamaba Geisha. Eso eso fue en los 80, más o menos. Tuvo sus presentaciones. Es un muy buen grupo, se los recomiendo. Ellos tienen, tenían dos mujeres y una de las cuales era su líder, que era Adriana Solor, o sea, ¿no? que era la voz líder y también tocaba percusión. Ah, qué
1: bien.
3: Eso está en YouTube. <risa> <risa> eso sí se puede, se puede encontrar en YouTube. Ya
2: llegamos sí, a ver. Sí. No,
3: yo digo, muchachos, porque, por ejemplo, yo esto no lo, no lo conocía y los, los grupos anteriores, por lo menos ese grupo estructura, eh, me gustaría ver que, que más allá de la ropa que usaban, me gustaría escuchar algo, porque ahora con, con digamos, es más difícil conseguir material de esos grupos por ahí de los Venezuela, de rock venezolano que, que de los que nosotros nunca conocimos, o por lo menos yo, este geisha está en YouTube. Uh -huh.
0: Eso es correcto, sí está en YouTube.
3: Y estamos hablando de qué año eso, Alberto, más o menos.
0: Eso es año de los años 80.
1: Sí, desde que está en YouTube está en YouTube. De años 80, todavía es lo más difícil de repente conseguir los 70 y todavía se consigue. <risa> sí, vale, sí se
0: consigue, sí se consigue. Geisha. Ya la vamos a buscar. Muy bien. Pues búsquela ahí. ¿Qué otro grupo así que podemos nombrar por aquí por, por esta
2: grupos 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 Bueno, tenemos a Santa Sabina, además
0: está claro, de repente en eh, en oh, ojo, eso lo estaba leyendo en uno de los artículos que, que estoy haciendo la tarea. Resulta uh -huh. que el en proporción, o sea, uno de los eh, de los digamos continentes que contiene, o vamos a llamar así, grupos de países que contienen más bandas femeninas es Latinoamérica. Hubo un boom en todo lo que fue Latinoamérica que, es, uh, que empezaron a salir muchos, muchas, muchas artistas femeninas a cantar. Entonces ahí está, que si sí, puedes meter a Julieta Vaneg Venegas, la Natalia Lafourcade, Monlafer también.
2: Eh, también tenemos a Nana Cadavieco de Venezuela.
0: Nana Cadavieco que también... Vale meterla ahí el, en ese cuento.
2: el Guerra, el Guerra que, que ha cantado con, con, contra el machete, también ha cantado con la ley, o sea, este, también tenemos muchas que han participado, y no solamente a, a nivel de vocalista, ¿no? También tenemos como mujeres que se han destacado como en la parte de percusión y todo esto, como por ejemplo tenemos a, bueno, Fabiana Castillo. Cantillo que fue, la, fue, Cantillo, que fue una, una, es una cantante argentina y ella se ha destacado uh -huh. mucho que cantó con Fito, con Charlie, con Calamar, o sea, con los grandes de, los con los muy, muy, músicos muy buenos con Soda, o sea, ella participó mucho en los discos de todos estos, de todos estos artistas y, y, y siempre fue muy destacada. De hecho, en el en el disco de Fito Páez de los 20 años de, de el amor después del amor, el concierto que hizo en vivo Fabi fue una de las que cantó ahí, que ella cantó, de hecho, la canción esta, ella era la que cantaba la canción de, um, ¿se llama bueno, este, bueno, es, <risa> yo me acuerdo, yo me acuerdo, es que es la película esta que hicieron, que, que de las mujeres estas que, que se roban el carro y matan a un tipo y todo esto. Bueno,
1: algún amigo de podcast que nos está escuchando que nos los ponga en el Twitter.
2: Este... <risa> sí. Telma y Luis, gracias, es la canción de Telma y Luis, la canta Fabi es una de las que canta, y Fito le agradece muchísimo y dice que Fabi fue una gran influencia para él en el disco El Amor Después del Amor, entonces y ella ha sido muy destacada, entonces hay muchas mujeres que a lo mejor no se habrán destacado siendo como, como primeras en línea en grupos y todo, pero han tenido su participación en, grandes, en otras cosas y, 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 y son reconocidas. Y creo que eso también es bonito, ¿no? Bueno, Cuando...
0: claro. Y pues, es, es que la participación de las mujeres no solamente ha sido por cuestiones de vocalistas, sino también, pues, ahí está el caso de, la, de las cuatro monedas.
1: Ajá. Bueno, pero la cuatro era, las cuatro eran
0: monedas exacto, eran los hermanos. Exacto. Los hermanos O'Brien, ¿no?
1: Ajá. Hablamos
0: un podcast de ellos. Y, y, uh -huh. y en las cuatro monedas estaba Marlene y Brenda, que una tocaba el bajo y la otra tocaba la batería. Ajá.
2: Uh -huh. Exacto. Igual como también vimos en el grupo, en el en el, en el, en el que rompan todo, que sale Julieta Venega, de este que Julieta Venega pertenecía a un grupo. Ella empezó perteneciendo a un grupo. Sí. A Tijuana No. ¿Cómo qué? Y ella, ella con otra
3: chica. Tijuana No. Ajá. Uh
2: -huh. Ellas eran las coristas y todo esto. Y o sé sea que este, Julieta empezó con su, con su, empezó cantando rock. Claro, que ahorita es otra cosa, es como más, tiene más otro estilo, pero ella inició cantando rock y
3: muchas... Eh, claro, a... Eh. A Julieta le pasó lo que lo que yo creo que, que ocurrió con Natalia Lafourcade también. O sea, tuvieron ese inicio rockero, eh, pero bueno, evidentemente se, se tuvieron después que ir adaptando a lo que... A lo que les pedía el mercado de ese momento. También... Pero, por ejemplo, Julieta eh, estaba padrinada por Cafeta Cuba. Uh -huh, uh
2: -huh. Exacto. Y son de esas, de esas chicas que, que, que hoy en día tú dices Julieta Venegas y todo el mundo ya sabe quién es Julieta Venegas, ¿no? Ya, ya no es como que ya, claro. está en el frente, ¿no? Así como Shakira, porque no podemos dejar negarle, como está Andrea y todo eso.
3: No, esta, ¿cómo es que se llama esta? Ay, siempre se me fue, se me fue el nombre. La de. La de Mecano. Ay, ¿cómo es?
2: Anato
1: Roja. Ana, Roja. Anato Roja.
3: Anato Roja. ana
1: Perdón, Anato Roja.
3: Anato Roja. que si bien, si bien no era, si no era rock, pero que también se destacó después, bueno, lo que pasa es que Mecano es como su inicio, pero después como solista también siguió, y bueno, en es, España la era un boom. No, pero por lo menos aquí en Venezuela,
2: Mecano fue una locura. Sí, claro.
3: Claro, lo que pasa es que Mecano como, como grupo y, y ella, como, ella como, o sea, como integrante, no no pero es después que la como solista. Mucho sí,
2: ella. Eh, ella siguió su camino. El concierto girado con Miguel Bosé lo hicieron oh, oh. en Venezuela.
1: Sí. Que sí, fue sí. en el poliedro. No, bueno, y fíjate que
2: con artistas
1: mexicanos como como ¿cómo se llama Alex, Sinté. Alex Sinté, y hace un disco sí. con Alex Sinté.
2: correcto
1: o sea ella realmente claro estamos hablando que ya esa era la época más pop de 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 de, de Anato la... Roja porque Anato Roja en su en su disco y me quedo,
2: realmente no era un rock rock claro.
1: era un más pop rock realmente pero ella se fue más por el pop a la final pero
2: es que si era la música en esa época del rock sí, no sí, había sí. Un, ya había esa época en que no era o era muy muy rockero o eras muy pop
3: claro había como un como, como un un, como una meseta de lo que eran los, los grupos o los cantantes de rock entonces tuvieron que adaptarse al pop rock o al soft rock para poder mantenerse durante esa época mm -hmm. y bueno Anato Roja Correcto. es uno de sus casos
1: Roja. No, Anato, Anato, Roja, Roja, Anato, Roja. Anato Roja Anato Roja, perdón, Anato Roja
3: Anato Roja
1: Claro, pero es que si tú si te pones a ver entre la vida de las cantantes, fíjate que fíjate la, el cuento de Mónica Naranjo Mónica Naranjo es una, una persona que empezó en el rock, pero ella lo que canta es rock con ópera, rock con pop, rock con, con, eh, con todo o sea, con dance, pop, o sea, hace de todo claro. una mezcolanza de, de ritmos. Ah, es que
2: tiene la pero soy, que le da lo que sí, sea Sí,
1: realmente sí a Mónica Naranjo le da de todo claro. o sea, Mónica
2: una persona que
3: bueno, la voz y ajá. la presencia o sea, es, es que lo que haga se va a destacar, pero sí tú y inició ah, con el rock, pero otro tipo de rock. Exacto. Yo me acuerdo yo me acuerdo cuando yo conocí la, lo que hacía Mónica Naranjo cuando tenía el pelo de dos colores y era como, what? Eh, la conocí, si no me equivoco, por una revista, más, yo adolescente, bueno, ustedes ¿saben? ¿Saben? saben, farandulera siempre, eh, me la pasaba comprando las revistas mexicanas de, tipo, eh, revista Tú y Teens y esa cosa, y veía a Mónica Naranjo y decía, ¿quién es esta persona? ¿Sí? ¿sabes? Exacto. con el pelo de dos colores y bueno, o sea, tan viva porque siempre como, como de punta en blanco como muy estilizada, muy, muy cero ¿sabes? no era, no era Gloria Treddy que andaba con las medias rotas esta andaba muy en bien particular vestado. pero con el pelo de dos colores, así como bueno, eh, haciendo su, claro, haciendo un statement de, de imagen y de, y de performance que, que por lo menos a mí como, como adolescente era como ¿y tú wow, sabes qué es lo, lo, es, lo, es lo interesante de, de Mónica
2: Naranjo? que no es solamente el, el, lo que ella monta en escena, porque hasta Hoy en día, que uno ya la ve como que ha sido jurado en programas y todo esto, ella es así. O sea, ella es una persona muy seria y, y da unas críticas súper duras, porque ella, bueno, ella fue una de las juradas en Operación Triunfo cuando volvimos a sacar el programa. Y las críticas que ella daba eran, eran como duras, pues que tú decías, oye, pues, también o sea, tú están aprendiendo. Pero es una persona que, que así como canta y así como se representa en escena, así es ella en la vida real. Pues es como que dice las cosas y no es como. Una fachada, lo que ella está mostrando. Y creo que eso es lo que ha destacado y la ha he hecho como que observado también a que, a que todo el mundo sepa quién Carrizo es Mónica Naranjo hoy en día.
3: que cantó con Pavarotti. Cantó con en el coso de... ¿cómo es? De... ¡ay! ¿Cómo es que se llama ¿Es ese? Eh, Pavarotti, Pavarotti y sus amigos. Pav Pavarotti Pajarotti y sus
1: amigos.
3: Eh, ¿Qué era Pavarotti amigos? y sus amigos? No se
1: llama. Sí, tal eh... cual. Pavarotti,
3: Pavarotti. Es raro e, no verla a ella así
0: cantando con Pavarotti. No, Pavarotti y su amigo. Fue, fue. Bueno, fíjense, otra de las cosas ya, bueno, ya pasando como que para, la, para los años 90, ¿Y ¿no? Sí, aquí en Latinoamérica.
1: ¡Sí! sí, no podemos, han... de no,
3: de ellos, la... no
2: podemos dejar nombrar, aunque no vemos mucho de ellos,
1: no podemos dejar de hablar Ajá. de Santa Sabina. Ay, yo
2: o sea, no, de no, más. no,
1: porque Santa Sabina sí empieza en la época de los ochenta, mediados de los 80 85 o sea, y okay. cinco. Pues, más allá de, de que no se nos pase, si es por año, de que bueno, que fue una banda muy influyente mexicana. este Ellos estuvieron muy pegados entre, en el 85 y hasta, hasta el 2005 mil Después creo que hay una separación del grupo, después hay como unos reencuentros del grupo, pero bueno, todo eso muere en el 2011 porque a Rita Guerrero, que es la cantante voz principal de Santa Guerrera, ella muere en el 2011 por un cáncer de mama. Y bueno, lo que hacen es tributo Eso sí, Santa Sabina ha tenido muchos discos de recopilación que... ¿Tuvo un plop? Tuvo un TV Plop, que lo que hablamos Santa Sabina fue... Bueno. Ah, como que no es nada más como, como grupo, sino como la mujer, como Rita, como una de las divas del rock en México de los años 80.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, no, sí, la Santa Sabina es un, es un grupo que también, eh, digamos, que ha sido influyente dentro entre de lo que es todo el, el rock latinoamericano.
1: Ellos cantaban un rock, porque lo importante era la mezcla de rock progresivo con jazz que tenían, pero además las presentaciones y la, y la música uh -huh. de Santa Sabina era muy loca, o sea... La verdad que la puesta de escena pues, de Santa Bárbara Sabina era muy buena y era muy loca, pero era muy buena. Sí, sí.
2: Ahora vamos a
0: la Nancy Ramos. Eh, Ahora Nancy eh, Ramos, de... ¿no? ¿No? No, no.
3: ¿Por qué nadie quiere hablar sí, pero... de Nancy Ramos? No,
0: Yo propongo que hagamos un capítulo de Nancy Ramos. Eso hace como de 20 minutos. Exacto.
3: Porque...
0: Claro. No, madre, <risa> ¿qué que <hace> <risa> lo? Nancy Ramos de Roquel, no tiene mucho tiempo. a hacer
1: los programas los cortos, cortos de 20 minutos. Nancy Ramos. Tal cosa, tal cosa y ya. <risa> ajá. ajá. <risa> Claro. Las cápsulas. Exacto. El,
2: sí, sí, el, el, el pick-up en cápsulas. Bueno
0: ya Alberto en serio. Exacto. Eh, no Ahora no, no. poco. Eh, psycho psycho es una banda que era una banda chilena y ellos, ellos son de los 90 también. Ellos tenían un tipo un tipo rock pop ahí bien interesante y, y también son gente que ha sido sí. importantes dentro de que es el, el, el rol latinoamericano. Muchos de de hecho tiene dos integrantes que después fueron de, de, del, del grupo este,
1: de la ley. Imagínate. No, no, pero ese, eso es de la
3: ley, no, es de psycho.
2: Exacto. Man, de la Exacto.
3: Bueno, pero eso es el que yo conozco. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Yo ya les dije, muchachos, o sea, pie, pies descalzos y yo, pues, o sea, yo estoy conociendo bueno, todo lo que aprender, los, de, la de los cantantes, vocalista
2: de Psycho era Demis Malebran, la que ella, ella era la que ponía la, la música aquí en, en, en la voz cantante y andante, Entonces, por eso es que las tenemos aquí nombrando, pues bueno, interesante conocer grupos chilenos, porque la verdad que yo creo que nosotros pecamos un poquito de no conocer tanto de música chilena.
1: Sí, después que nos dijo Walter que allá respiraban,
2: cagaban
1: lindo. y miaban sí, música. Él
2: no lo dijo así, pero bueno. Pero algo así
1: claro. dijo, era Beto. En resumen.
2: Bueno, pero en resumen. Era tan resumen pero resumen, sí. En
1: dijo eso. <risa> sí, fue algo
2: así que,
0: que la gente le gusta mucho la música.
2: Pero bueno, también, hablando de, de, de personas de, de Chile, de destacadas hoy en día, que podríamos decir que ella tiene un poco de rock, tenemos a Mon Laferte. Porque Mon,
1: Mon no, Laferte. no, yo no voy a hablar de Mon Laferte. Bueno, pero... No Vamos que... a seguir, mira. En, en,
2: psycho, en Psycho,
1: en Psycho, en Psycho, me imagino, sí, tú, ellos hicieron yeah. cinco, Mola como Fer, cinco qué? se llaman, a, a, algunas de, de estudio, este, entre el 99 <risas> hasta el 2017. O sea, imaginas tú, o sea, no es un grupito de, que, que, que han evolucionado en el tiempo. Pues Mon Laferte no
2: oferta no hombre.
1: Mentira, vale, mentira.
3: No entiendo por qué no quieres contar. Sí, la vamos a, Mola a la de
2: Molaferte, porque nosotros lo vamos a decidir. ¿Tú lo, de, tú lo quieres hablar así,
3: Astrid? Vamos a la de Molaferte. Mola, Ferte.
1: Mola Ferte. que ella dice que cuál es el problema que quem si hay que
3: quemar claro. autobuses se me Sí, obviamente. Es más, es más, si me, si me sigues, si me sigues presionando, voy a empezar a cantar. Las canciones de Molaferte que me las Bueno, casi
2: pero también Molaferte ha sido de esas personas que yo creo que, que ha hecho que uno sepa que mucha gente de la vuelta y diga, ah, mira, Chile. Entonces, como que me parece chévere que, que exista alguien y que. Y que sus canciones son ¡Claro! cosas bien. O sea, de verdad que yo he escuchado varias canciones de Molaferte, no voy a decir que las he escuchado todas, pero he escuchado muchas. Y ella. Ella es de esas que te dice las cosas también como, él, como ella las ve y como ella cree Que algunas cosas uno no comparte su forma de pensar Bueno, puede ser que uno diga eso Pero, pero, hay, pero hay muchas canciones de ella que son muy buenas Y las canciones que son de amor así desgarradas Son desgarradas, de verdad, así como que... No, no, no,
1: de verdad, aquí es mamá, de gallo todo Pero mola, puma, es como es buena artista, verdad que
2: sí más allá de su forma
1: de pensar, que tenía todos los artistas de sus ideales, que ya otra cosa, que, que también sirve de inspiración, ojo, eh, su punto de vista sirve de inspiración para canciones, y es su punto de vista y su forma de pensar. Más allá de eso, uno no puede criticar eh, su postura ante la vida, su postura ante, ante la sociedad. Este, más allá de eso, lo que, lo que uno tiene que explorar es su influencia y qué lo influencia y en qué creen ellos, y ya. Pero decir que no son buenos artistas, por ¿no? porque porque esa ideología no es igual a la mía,
3: ¿no? Claro. Como,
1: no, no es lógico, pues.
3: Por una postura, por una postura, esto, eso sería como, sería como, bueno, sí, no, bueno, para escuchando el poco, no para este podcast. No, poco. Poco
1: él, pero, no, no y
2: de verdad, que hay que decir que lo, lo, lo original que tenemos en la oferta es que ella se presentó con esa forma, esa, manera, esa postura en que ella se puso con su flor y su boca roja y así con ese estilo,
3: no, pero es que, fíjate, en el caso de Mon Laferte, uh -huh. ella, ella salió de un reality, o sea, ella se hizo famosa con un reality de, de música, y básicamente la flaca dijo un día, ¿sabes qué? Yo no quiero ser esta artista eh, preparada y, y producida y creada por, por los productores de, del show de televisión, y pasó esto que, dice, que dices tú, bane, o sea... La, salió y dijo bueno con mis flores en la cabeza con, con, con una puesta ahí en escena medio medio extraña pero pero esta va a ser mi imagen y esta va a ser mi sello personal como exacto. como artista y como cantante en este momento y lo que lo que pasó fue eso bueno volteamos a ver a Chile porque fue como de dónde salió este tipo es mexicana la, 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 obvio que de inmediatamente no chilena cómo chilena y lo sí chilena es, es,
2: es no vale no es de Chile o es de otro país Exacto. Pero es porque también Molaferte. Claro.
3: Y ella, ella ahora, bueno, Molaferte ha hecho, ha hecho colaboraciones importantes. Hizo, hizo con, con este, ¿cómo es? Con Jorge Drexler, que Jorge Drexler es como muy exquisito con sus con sus colaboraciones y con, su, y con su música, porque es como, bueno, muy particular eh, el estilo de, de Jorge Drexler. Y él mismo dijo, no, Mo, o sea, la voz de Monlaferte y la, y la presencia de Monlaferte es la que yo quiero para esta colaboración. Está buenísima, no sé si la han escuchado, se llama Asilo y nada que ver con lo que, o sea, es rompe, o sea, así me corto las venas como todas las canciones de Monlaferte. Es que yo creo que también, pero está muy buena lo que tiene Monlaferte.
2: Es la... la... O sea, el sentimiento que pone cuando canta Es de esas que cuando está cantando una canción así, de esas cortas de las venas, tú sientes el sufrimiento y la cosa y, y sabe cómo, cómo expresarlo y cómo sentirlo. Y yo creo que eso es también lo que ha hecho que, que todo el mundo diga Wow, tremenda artista que hay aquí. Y eso es lo que la has destacado y como que hace que, que como dices tú, que uno voltea a ver Chile. Eso eso es eso es, eso es admirable. Está bien. Que
3: si uno voltee a ver Chile. Pero ¿qué? Okay. si nos estás si nos estás escuchando, por favor, retuiteame a mí que quiero mucho defenderla.
2: Vale. No, no.
1: De Quiso, ¿Qué pasa? Vos lo tú no? tampoco. <ríe>
3: Y yo tengo en mi playlist de Spotify, Mom, Amiga, Monse.
2: Entonces, ya, sigamos por allí ¿Quién más tienes por ahí? ¿Quién más
3: tenemos en los 90? Beto? Bueno,
0: de esta, este grupo, ¿cómo es que se llama? Es un grupo mexicano, se llama Belanova.
3: Belanova. Belanova. Belanova, Nova, sí. Belanova, me bueno, acuerdo Bueno, Belanova es como más... El... Sí, que también es, es pop, para mí es pop, pero
0: Sí, de hecho lo clasifican bueno. como, la como, la C, como la un club ¿eh? pop, ¿no? Un rock pop,
3: que está, está dentro icono.
0: de los géneros que maneja, ¿no?
3: Sí. Un grupo
0: mexicano.
3: Ajá. Y bueno, su, su cantante chica. principal, ¿Qué? una chica. Ellos estuvieron en Caracas, yo no me acuerdo en qué me parece que 2000, eh Sí, ser? puede
0: ser, porque ese grupo se fundó en el 2002,
3: sí. como tal que hicieron en el, no me acuerdo si en el Centro Cultural Chacao, un concierto. Yo no me acuerdo por qué no fui ese concierto. No me acuerdo en qué año fue y no me acuerdo por qué no fui, pero iba a ir. Ajá, estás dando muchas pistas. <risa> y que no me acuerdo quién no era, qué que haciendo, No pero... sé qué
0: grupo iba a ver pero no, mira, ella se, en el 2008 fue la cosa que yo se aquí en Venezuela.
3: En 2008, ¿no?
0: Sí, sí, 2008. Ahí te dejamos más, más pistas para que te acuerdes. Ah,
3: me acuerdo, voy a empezar a buscar... Velanova, okay. sí Sí, era, era un rockcito suave, me acuerdo, pero pero sus canciones como muy melodiosas y muy, muy comerciales para mí.
0: Sí. De los noventas, aquí en Venezuela existía una banda que se llamaba Mochuelo, oh, que sí. la cantaba sí.
1: Mochuelo, claro, era que se me había olvidado, ¿Verdad que sí muy bueno.
0: Y era una banda cabillísima de, de rock venezolano, como tal.
1: Mochuelo. Mochuelo. No me acuerda al, al dragón Mochuelo. Pero no. Sí, pero no. Mire, vamos a hablar de Kiara o no, vamos a hablar de Kiara.
0: Kiara ver, perro, no sé, se si metió a Kiara en este, en esta, ah, en brilla. esta cuenta.
1: Bueno, Kiara, si alguna vez me escuchas, Porque, te
0: amo. ¿Qué canción por hombre?
3: Es verdad, Kiara. Sí, maldito, cuando te, te amo. Pero entonces, si estamos
2: metiendo a la nueva, yo creo que también Miranda merece su, su reconocimiento. ¡Es la
3: guitarra tiene... de Lolo! Porque ella ¡Ti, ti, ti, tienen... tiene Miranda así en azul.
0: Por favor, no me griten, que, que me revienta el oído. No me griten no, que me no
1: veo ¿Me acerco o no me acerco? <risa>
2: Miranda, se de... pero
0: Miranda, Miranda, se clasificaría como rock. Bueno, pues si me
2: pidiera
3: abuela Nova, yo meto Miranda.
2: Así agarré yo y me puse bravo.
0: Claro, pero lo que pasa es que dentro de los estilos de Velanova de, 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 de estaba el rap pop. Por eso fue para que lo incluí. Bueno, pero estaba la
2: guitarra. Ahora. ¿no? No, es la,
1: más, más le voy a decir algo. El padrino de Miranda era Gustavo Cerati, les cuento algo. Ah, sí. Sí, el padrino, uh -huh. el padrino de la banda. Miranda en sí era Gustavo Cerati. Su Gustavo Cerati se convirtió en el padrino de ellos directamente.
2: Y tenemos a Julián. estaba, que estaba que
1: apoyado tenemos, con
0: un ching.
2: que chico. reconocemos y sabemos que. Que, que, que canta, y, bueno, entendemos que, que, que Alejandro Sergi es como, el, no hablamos cantante, pero, pero ella también ha destacado mucho Miguel, la chica que canta en Miranda, entonces eh, también hay que darle su puesto, ¿no?
1: Sí. Porque sí. Ya no está en todo. Claro, eh, lo que pasa es que con Miranda es eso, lo que pasa es que Miranda es un pop electrónico agradable, porque Miranda se ha destacado por tener una música muy agradable, ¿verdad? La, las letras son un vacilón, sí, o sea. Y
3: completamente pegajoso.
1: Totalmente es, pegajosa, ¿verdad que Miranda? relaja. Es...
2: Porque sí. todo es así como demasiado, demasiado alegre. Demasiado... Sí, y la
1: guitarra de Lolo. Y la guitarra, y la guitarra de, Lolo. de Lolo, por supuesto. Y, y Lolo es buen guitarrista, además. <risa> Entonces,
0: bueno. Bueno, ah, y, y Kiara?
1: Ajá, No, bueno, ya me dijeron que Kiara para otro programa, pero no importa. Tú sabes que yo conseguí, en esta búsqueda de, de, de estas mujeres del rock, conseguí una de las divas de México que es considerada también una de las voces principales de esas divas mexicanas del rock. Y de verdad, de verdad, me gusta escuchar la música de cuando empezó y la música que hace hoy actualmente, por la caraja ya está sacado un disco ahorita del 2020, del 2021, perdón, se llama Cecilia Tonsai que ella es mexicana. Este, ella empezó su carrera de solista en 1984. Este, búsquense la, la canción... Este, Hotel, no, ¿cómo es que se llama la canción? Amame en un hotel. Amame en un hotel. Amame, 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 amame en un hotel. <risa> no, pero no, no, la, verdad, la canción es muy pegajosa para la época. Me puse a investigar un poco de ella y hoy en día ella hasta el 2017, hasta el 2019, perdón, 21, o sea, este año está por sacado, no sé si ya lo sacó. O está por sacar su último disco que se llama El Lado Solo de Mi Corazón. Y de verdad, yo escuché Cromático, que es el de 2020. Pero el disco es demasiado bueno, ¿verdad? Que la garaja se ha mantenido. Yo pensaba, porque ella no es nada más... No es que sea... ¿Cómo que se llama? Eh, cantante solamente. O sea, es, es Cecilia también, la garaja, es actriz, es presentadora, hace otro, otras cosas. Tú sabes que esa gente empieza a evolucionar ya después de la edad. Porque te estoy hablando de una persona que tiene, para ver, Cecilia tiene 62 años. Eh, es del 58. Pero hoy en día yo estaba escuchando el disco cromático, una de las canciones Correct. cromático y yo dije, "Coño, mire verdad que las canciones son buenas, o sea, y todavía se mantiene con ese estilo con un rock con un, mmm, rock en español así, pero, pero 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 agradable, o sea, chévere, o sea, la caraja está haciendo y está haciendo lo que ella quiere, porque ya llegó en, en un momento de su carrera de que está haciendo lo que ella uh -huh. quiere, lo que ella le gusta y tú, y tú ves que no pasó a otro ritmo, o sea, uh -huh. sigue sigue en el rock. Sí,
0: de hecho, Cecilia Tuzán, eh, según lo que dice por aquí, eh, es una es cantante, es actriz y es compositora, uh -huh. entonces, y todavía sigue, sigue vigente
1: sí, 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 yo no estoy en YouTube Además que tiene de ella ella está poniendo sus videos oficiales de los últimos discos que ha sacado y del último disco que sacó, como te digo se llama El Lado Sur del Corazón pero ella ha hecho, bueno, na no nada más los álbumes en estudio, sino álbumes eh, en vivo. Tiene dos álbumes en vivo y tiene participaciones especiales en, bueno, en, en un poco de, 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 de gente. De verdad que es muy buena. O sea, si pueden, búsquenla y, y escuchenla, que de verdad que el, el rock de ella es muy interesante. Y ha evolucionado, porque no es de eso que se quedó en el rock and roll de los de, 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 de los 80, sino que tú te pones a escuchar la música de hoy en día y dices, oye, mira, el tipo ha evolucionado con el rock.
0: Sí. Bueno, gente, ¿Ya? yo creo que hemos hablado bastante... Bueno, no no, no creo que hemos hablado bastante. Yo creo que nos quedamos bien cortos con el tema de, de la parte del, de las mujeres porque sí. hace falta, yo creo que más de un programa. Claro, claro.
1: Para que, hablar con de claro, todo. Sí, pues, creo que por ser el Día de la Mujer también, este, o, o la semana que hablamos, la semana de la Mujer, pero es por celebrar también el Día de la Mujer. Que realmente yo digo que el Día de la Mujer son todos los días. No lo digo es mentira. A mí siempre le he tenido un amor y un cariño y pero más allá de eso, un valor a, a, a todas las mujeres y su momento histórico ha sido desde el principio de las épocas, o sea, no, no es de ahorita, que de repente ya tenía relevancia o no, eso es otro cuento, pero siempre han estado ahí, o sea, eh, ellas han evolucionado eh, tanto como el hombre, o más que el hombre, en ese sentido, y hablar de música, de rock, Mira, podría hablar, bueno, cosas que se nos quedan por fuera, así como que Kenny lo, y los electrónicos, este, bueno, de, de, Podríamos o sea, hablar
2: de Playa Limbo también. Playa Limbo que también. Playa Limbo que ya es o sea, del 2000. Sí, o sea, también está Cicé.
1: Ah, está también está Cicé. Que
2: ellos Cicé son como, como un, rock, bueno, un rock electrónico también ahí con su... O sea, podríamos hablar de demasiadas
1: bandas y demasiadas mujeres, porque de verdad que la evolución de la mujer en el rock, no es que es la evolución, o sea, creo que es ¿De cuándo se le prestó atención a la mujer? Porque lo que, lo que estamos hablando al principio del podcast, no es que las mujeres en aquella época no estaban ahí, sino que no les prestaban atención. ¿sí? Y ha tenido una evolución gigantesca, pero a nivel musical, que bueno. Y en Latinoamérica más. sí Y creo
2: que también la mujer no, ha, te, Ajá, ten ha
1: tenido
0: una buena evolución y también ha, ha dejado su huella, pues ha sido... Una, ha sido uh, han sido de, de gran aporte a, a lo que es el rol latinoamericano.
2: Uh -huh. Y también creo que las mujeres han presentado nuevas, o sea, han presentado como, como punto de vista, no solamente por las cosas que quieren decir, sino también cuando, cuando quieren hacer como un tipo de música, como lo que estábamos hablando un poco de, Cime, de Jimena Soliniana, de Natalia, de sabes, como hasta el, de, de, este grupo, de estos grupos que son como mixtos como Miranda, Playa Limbo y todo eso siempre hay la voz de la mujer que representa algo y tienen quieren expresar algo ahí y, y, y es como bonito ver que hoy en día se le dé más 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 se reconozca más el trabajo de las mujeres eso, que la música Creo eso, que es es, lo que me gusta. eso es
0: lo importante que
2: no es nada más que tienes que ser una cara bonita y ser un cuerpo perfecto sino que también hay mujeres que lo están haciendo de no, otra manera que
3: vienen que vienen con una con una propuesta interesante eh, bien armada que no que sabemos que no es nada más eh, Estética o de performance, o solo de letras o solo de composición, sino que es como un todo. Eh, eso es lo que, lo que habría también que rescatar. O sea, sí, quedamos cortos. Por ejemplo, ahora, a mí me parece Bomba Estéreo, que, que es un poco un grupo que, que toca un poquito todo. O sea, toca el rock, toca el reggae, eh, toca el pop, eh, pero tiene esa presentación o, esa, o esa, ese protagonismo de una cantante sin robarle la otra mitad del protagonismo al, a su compañero de banda, digamos.
2: Exacto. Igual hay estas mujeres que están destacando hasta en el hip hop. Bueno, en, el, el, en los sí, Estados Unidos.
3: Sí, no. Si, si no, tocamos más, pero... eso, o está sea, la mala Rodríguez, que no nada que ver con rock, pero, digamos, en lo que es el, el rap.
2: Y, y también, no solamente, y creo que es importante también decir que no solo se han destacado como decir, bueno, es que ella es la que canta porque se ve bonito, o ella es la que hace los coritos, sino que también hay mujeres que se han destacado por ser, este... Bateristas y todo esto.
1: O sea, músico integral, eh, arreglista, eh, ha sido de todo. Eh. Como Andrea
2: Álvarez, que es, que es argentina y, y se destacó en su trayectoria por ser baterista, cantante y compositora. Y grabó como, con gente como con Soda Stereo, con Charlie, hasta que 77, Los Rodríguez, o sea, y es como baterista que la han reconocido. Tú dirías, bueno, y eso ahí quita un poquito el mito hacia lo que decía Alberto, que cuando, de lo que escuchó por ahí, que leyó por ahí, que decían que las mujeres no pueden tocar guitarra, y como que no tocan guitarra, tocan bajo, lo que sea, yeah. y lo hacen también como un hombre. O sea, no hay que dejar de destacar esa parte, y creo que es bonito que, que, que se reconozca y se digan, todos, todos podemos tener un, un espacio, tanto sea hombre o mujer, o lo que tú quieras, pero que te puedan reconocer por lo que eres y no, no lo que ven.
0: Eso es correcto, eso es correcto, Vanesita, mejor dicho, imposible.
2: Bueno, entonces, ¿qué? ya no, bueno,
0: listo. Yo creo que
3: apagamos. ¿Ya vamos terminando?
0: Sí, apaga, no, no, todavía amigo, no. Yo bueno.
3: no, no sé cómo pagar
0: este baño. Lo primero que hay es que hacer es agradecer a Astrid. Por favor, a no tengamos, a... no tengamos, no te vamos... sí, Astrid, apaga ahí, apaga la luz.
3: No, esto hay que subirle la, la, la palanquita esta, ¿no? No sé cómo es.
0: O, ahorita, ahorita yo te explico.
1: Mi amiga casi Millennial.
3: No, milenial no, muchachos, pero bueno, yo, cassette, me acuerdo de, de haberlos, haberlos enrollado con el bolígrafo, pero a picó, bueno, ahí ya lo estábamos forzando mucho. Estábamos forzando mucho y me regañaban si lo tocaba, pues no me dejaba tocar el picó, entonces bueno.
0: Ah, esa era la cosa que, era, vi, bueno, que te me decía, saca la
3: mano, muchachos, sale para allá. No, no, mentira, mentira, no, no había maltrato en mi casa, mentira, mentira, mentira mando. <risa> <risa>
2: Bueno chicos, gracias Como por, tira por tira este tira. espacio de, de, de compartir
3: con ustedes, Sí. hablar sí. bueno, de bueno, las chicas, vale muy, muy, su programa.
1: No vale, muchas mira,
0: gracias mira. a ustedes muchas. dos por compartir. Gracias, gracias mira de verdad,
3: gracias a
1: Astris Abella, este, su nombre es artístico Linda, mm. te queremos mucho, esperamos que bueno nada, que, que tengamos invitada síganla en otro. Síganla
2: por Twitter, por otro, favor. Síganla
1: por Twitter, por favor. Esperamos tener otra. Aquí en nuestro ciclo de invitar a nuestros amigos cercanos, amigos por invitar, no se sientan mal, pronto estarán aquí, no tomen de que no... no me han invitado todavía. Astrid, agradecidos contigo por haber Amiga, amiga de la facultad colega a amor hermana. De, amor a hermana amor de mi vida corazón de corazones todo lo demás este pero que bueno nada que te damos la oportunidad gracias por la
3: invitación a los dos a mis dos y a mi baldito bellos amiga también eh, un placer para mí estar compartiendo esto con ustedes porque, bueno, es como conversar con grandes y amados amigos, pero de un tema que nos apasiona.
1: Exacto. Sí, es como estar, es
2: como
1: estar tomando cerveza de los chinos.
3: Exacto, ya no los sí. <risa> <¡Oni! risa> chinos. Coni, ¿dónde estés? Liga, coño, Connie, ¿sí? Connie, ¿dónde Connie, estés? Me, Estaba escucho, para ti. Coni, ¿cómo te extrañamos? Te extrañamos, Coni. Coño, Coni. De andar a Coni. <risa> 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 bueno, me <para> mientras dónde
0: <risa> estás? ¿Algo más, <risa> Beto? Cuéntame. No, bueno, ya lo único que hay que decir, muchas gracias a ustedes por, por participar aquí en este, en este programa. En este, en este episodio del, del podcast como tal, que es la historia de las mujeres, en, el, todo, cómo han participado las mujeres en el rol latinoamericano, ¿no? de, dando como que, nombrando los personajes como tal. Eh, bueno, y qué otra cosa tengo que decir, uh, por así como de cierre, eh, Colcoban en su momento dijo que el, el rock el futuro de rock pertenece a las mujeres
2: bueno, me encantó, para cerrar bueno, gracias por todo y bueno, yo me coliaré en el próximo podcast como siempre
1: <risa> y, <¿no>? por supuesto tenemos <risa> presente como ah, el apuntador y
2: nada,
1: está gracias Apaga el picón, ¿no? Bueno. no. Pico, no? ¿Sí? se le apaga el picón, ¿verdad Beto? pero bueno, y la actriz bueno, parece ¿Cómo como saca el... sí, sí, apaga el picón
0: esto fue conectando el picón un espacio donde nos dedicamos a contar historias y curiosidades de la música que escuchamos, con Valdalesi y Beto Flores.
3: Una producción de café.